Hola hermanas, bendiciones. Las saludo en este día martes 14 de abril de 2020, esperando que estén bendecidas, que el Señor las esté fortaleciendo en este tiempo. Y quería compartir con ustedes la meditación que corresponde al día de hoy. El tema que quiero compartir con ustedes hoy se llama aprobadas o reprobadas. Y la palabra del Señor eh, hoy día nos va a hablar un poquito sobre eso, sobre las pruebas y tribulaciones. En realidad la Biblia habla mucho sobre eso y quería comenzar con un texto que está allí en Primera de Pedro 4, versos 12 y 13. Para que lo busque ahí en su Biblia, Primera de Pedro 4, 12, 13, que dice así. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es interesante que en este texto Pedro nos indica que no debería sorprendernos el hecho de pasar por pruebas, ya que las pruebas también son parte del propósito de Dios. Estas pruebas pueden ser circunstancias personales, algunas situaciones globales como la que estamos viviendo ahora, los problemas que enfrentamos, las crisis, sean en la familia, en el matrimonio, eh, en ámbito personal, ¿no es cierto?, en nuestro interior. O a veces también estas pruebas pueden ser las consecuencias de nuestras propias decisiones o de las decisiones de otros. En realidad, una prueba es una tribulación. El origen de la palabra prueba en el griego tiene que ver con examinar, evaluar, poner a prueba. Y la palabra del Señor dice que muchas pruebas sobrevendrán sobre nosotros, pero dice que no deberíamos sorprendernos. ¿Por qué no deberíamos sorprendernos? Porque si recordamos la palabra también ahí en Romanos 8.28, este texto que es tan conocido por todas nosotras, que dice que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. Es decir, todo, todo lo que Dios permite en su soberanía sobre nuestra vida tiene un propósito. Entonces por eso no deberíamos sorprendernos, no deberíamos asustarnos, no deberíamos desconcertarnos cuando vienen estas pruebas. Recuerda entonces que nada sucede en la vida del cristiano sin que antes haya pasado por la mano de Dios y que Él lo haya permitido. Y si Dios lo permitió, entonces es porque Él algo pretende, algo espera por medio de esa situación que Él dejó que pasara en nuestra vida. Tiene un propósito, todo tiene un propósito en nuestra vida, incluyendo las pruebas, las tribulaciones. Ahora, entendiendo esta verdad, es que nosotros debemos aceptar que las tribulaciones o las pruebas en realidad, ¿sabes lo que son? Son aliadas de Dios para cumplir su propósito en nuestras vidas. Así que, bienvenida a las pruebas. A veces, Dios permite una prueba en nuestra vida para permitirnos vencer a Satanás junto a Cristo. Porque se trata de una guerra espiritual. El enemigo va a intentar desviarnos del camino. Recuerde lo que dice Juan 10.10, Juan 10, ¿no es cierto? Que dice que eh, Satanás vino para hurtar, matar y destruir. 
Entonces Él va a intentar desviarnos del camino, apartarnos de Dios, pero Dios confía en que nosotros vamos a tener la actitud correcta y que Satanás será vencido. Entonces a veces es una guerra espiritual y el propósito es que seamos vencedores en esa guerra. Y otras veces Dios va a permitir una prueba porque quiere que después nosotros podamos usar ese testimonio de victoria para que podamos bendecir a otros. ¿Y cuántas veces no nos ha sucedido que hemos podido ayudar o bendecir a otra persona con esa área superada o vencida, esas, esas cosas que ya pasamos, ¿no es cierto? Y que, y que ahora podemos contarla como un testimonio de victoria. Y otros terminan recibiendo una ayuda por, oportuna para su prueba. ¿O cuántas veces te pasó a ti que otras personas te bendijeron con aquellas cosas en las que fueron victoriosos? Pero hay una tercera. ¿Y saben? Muchas veces, la mayoría de las veces, y si no todas las veces, podemos decir que Dios permite las pruebas en nuestra vida porque Dios desea trabajar algo en nuestro carácter. Él desea cambiar algo o quitar algo de nuestro carácter o quiere agregar algo que no tenemos en nuestro carácter. Como dice ahí en Efesios 4.13, hasta que todos lleguemos, dice, a ser perfectos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Uf. Y ahí el Señor tiene harto trabajo con nosotros todavía, ¿cierto? Nos falta tanto. Y estamos en ese proceso de que Cristo sea formado en nosotras. La verdad es que los problemas para Dios, hermanas, no son un problema, porque Él los puede usar a su favor. Lo que Dios realmente a Él le importa en este tiempo de prueba que, está, que Él permitió que sucediera en nuestra vida, ¿sabes lo que es? Es nuestra actitud frente a los problemas que Él ya sabía que nosotros enfrentaríamos. Eso es lo que a Él realmente le importa, nuestra actitud. Pero, ¿cuál ha sido mi actitud? ¿Cómo tiendo yo a reaccionar frente a las pruebas y tribulaciones que enfrento, que me toca vivir? Y aquí, bueno, hay una gran gama de, de posibilidades. Está la persona que en medio de la crisis se echa a morir, ¿no es cierto? Y solamente se lamenta, se deprime, se cierra. Está la persona que se enoja, ¿no es cierto?, y lucha y le da un, un ataque de ira, de, de rabia, de impotencia. Está esa persona que se amarga, ¿no es cierto?, terriblemente por lo que está viviendo, por la tribulación y comienza a reclamar, a murmurar por lo que está pasando. Está esa persona que se inquieta, ¿no es cierto?, se desespera internamente y se pone ansiosa y no logra dormir y no logra vivir por esa ansiedad constante en su espíritu, en su corazón, por lo que está sucediendo. Está esa persona que trata de tomar el control y de hacer las cosas a su manera, obviamente sin poder tomar el control total de la situación y ahí viene una sensación de impotencia, de fracaso constante. Está esa persona que se revela, ¿no es cierto?, contra la prueba, contra Dios, contra las circunstancias, se enfría, se aparta, se, en, se endurece tanto su corazón que se cierra. Está esa persona también que le echa la culpa a otros, que nunca asume su propia responsabilidad y que culpa a todos por lo que está viviendo, incluso a Dios. Y está la persona que se encierra en sí mismo como una ostra, que nadie sabe lo que está viviendo y que está allí escondida dentro de, de, esa, 
capa de protección, de esa máscara. Pero ¿cuál es, hermanas, la actitud correcta frente a una prueba? ¿Qué es lo que Dios espera de mí, de, de ti, de cada una de nosotras? Bueno, cuando yo reacciono de cualquiera de esas formas que mencioné antes, es porque de cierta manera yo sigo intentando controlar la situación o la crisis a mi manera. Pero cuando yo tomo el camino de Cristo, ahí recién me dirijo hacia la jornada de victoria. ¿Y cómo es esa jornada? Bueno, lo que Dios espera de nosotros es que nosotras seamos aprobadas en nuestra actitud frente a la prueba. Porque en el fondo, hermanas, Dios es tan suficientemente poderoso que Él podría hacer así, clic, y hacer desaparecer el problema. Pero en realidad lo que Dios está haciendo es que está usando esas tribulaciones a su servicio para cumplir propósitos mayores en nuestras vidas. Entre ellos, transformar nuestro carácter, hacernos más como Cristo. Veamos otro texto. Observemos lo que dice ahí Santiago, capítulo 1, versos del 2 al 4. Mire lo que dice Santiago 1, del 2 al 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Mira qué interesante. Aquí nos habla de cuál es la actitud correcta en una tribulación o prueba. La actitud correcta es el gozo. Y gozo, hermanas, es más que alegría. No es que usted va a andar feliz, eh, riéndose, ¿no es cierto?, en todas las esquinas por lo que está viviendo. En realidad el gozo es una actitud de estar agradecido y contento con lo que tenemos y estamos viviendo, aunque sea una prueba. Fíjese que el gozo se produce... Al saber que lo que estamos enfrentando no es en vano, que tiene un propósito divino, aunque no lo entendamos en el momento. El gozo en realidad es esa certeza de que algo Dios hará con lo que estoy viviendo. Por más terrible que me parezca en el momento o por más que no lo entienda totalmente en ese instante. Y ese gozo, fíjense, es producto de mi confianza y fe en Dios en sus propósitos. Y ese, ese gozo que está en mi corazón, que es lo que dice ahí en Santiago, va a producir un fruto de ese tiempo de prueba. No sé si se fijaron en el texto. Y ese fruto es la paciencia. Y la paciencia está asociada a la perseverancia, al soportar, al esperar. Y esta paciencia es la capacidad de aprender a esperar y confiar en Dios durante el tiempo en que pasamos por la prueba. Y ese tiempo es variable, ¿cierto? Algunas las pruebas les duran días, a otras las pruebas les duran meses y a otras las pruebas les pueden durar años. Pero interesante, si usted observa el texto ahí de Santiago, dice, pero tenga la paciencia su obra completa. Es decir, para que nosotras seamos perfectas y cabales, como dice ahí el versículo, o sea, para que seamos aprobadas, debemos primero completar este proceso. Uf, pero cuántas de nosotras somos apuronas y queremos que termine rápido. Ojalá no tengamos que pasar por esto, ¿cierto? 
Lo que pasa es que el reloj, el tic-tac del reloj, ¿no es cierto?, que va pasando el tiempo, nos desespera. Y a veces vemos el tiempo pasar y dejamos de confiar y, y intentamos darle esas ayuditas a Dios, ¿cierto? Bueno, ya que Dios no obra, lo voy a hacer yo a mi manera. Pero, hermanas, todo proceso tiene su, su tiempo y nosotras no sabemos cuánto es ese tiempo. No sabemos cuánto tiempo Dios necesita para obrar, para actuar, para transformar una situación. Hay situaciones que requieren mucho tiempo, mucha oración. ¿Saben lo que Dios nos pide? Él solo nos pide que dejemos que el proceso de la prueba se desarrolle por completo. Así que no intentemos darle ayuditas a Dios. Aprendamos a confiar en Él y dejemos que la paciencia tenga su obra completa en nuestras vidas mientras pasamos por la prueba. Ahora usted me dirá, ya lo entendí, pero ¿cómo puedo pasar por este proceso? ¿Qué significa eso de ser aprobada en la prueba? Bueno, en primer lugar, lo que tienes que hacer es entregar todo al Señor. Ahí está la rendición. En oración debes rendirte, dejar, dejar todo lo que tú has usado, tus fuerzas, tus armas, tus estrategias, tus artimañas, todo eso dejárselo al Señor. Todo lo que tú has usado para intentar pasar por la prueba a tu manera debes rendirlo. Y eso tiene que ser delante del Señor. En tu relación íntima con Él, entregar todo a Él. En segundo lugar, debes ahí asumir y escoger una actitud de gozo que se manifiesta en una actitud de confianza en el Señor en relación a lo que tú has colocado delante de Él. Ahora, eso significa que debes mantenerte fiel, ¿no es cierto?, en una fe, en esperanza, no porque las circunstancias hayan cambiado, ojo, sino porque ahora cambiaste la mirada y tus ojos ya no están puestos en la circunstancia, pero están puestos en el Señor, que es capaz de todo. Esa actitud de gozo es producto de ese cambio, de que ya no estás mirando lo que te está pasando, estás mirando al Señor. Y en tercer lugar, ¿cómo pasar por la prueba? Es que debes orar de forma constante por esa situación. La Biblia dice orad sin cesar. Entonces ora sin parar. Ora hasta que el milagro suceda sin decaer, sin desanimarte, sin desistir. Ora, ora, ora. Qué interesante, pero quizás este sea el mayor problema nuestro de los seres humanos. Y Jesús en Lucas capítulo 18 le estaba enseñando a sus discípulos sobre la oración. Y quiero que vean en el versículo 18, voy a saltarme en, en el capítulo 18, 1 y después me voy a saltar al eh, 7 y 8 y dice así. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Eso es lo que quería enseñarles Jesús. Quería enseñarles a que ellos oraran siempre y no desmayaran. Y mire qué interesante que después de que les cuenta la, la parábola que es la parábola del juez injusto, ¿cierto? Esta mujer, la viuda que llegaba ante el juez para pedirle algo, insistió, insistió, insistió hasta que el juez le dio lo que, lo que ella pedía. Miren qué interesante que en el 7 y 8 dice, ¿y acaso Dios? O sea, si el juez hizo eso y era injusto y era malo, dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? que claman a él día y noche, se tardará en responderles. Y mira lo que dice el 8. Dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? 
aquí está el problema, hermanas. El punto aquí no es si Dios es capaz de hacerlo. No es si Dios quiere hacerlo. Él quiere hacerlo y es capaz de hacerlo. Pero el punto es si nosotros somos capaces de perseverar en la oración hasta que suceda. Por eso dice, ¿será que Él hallará fe en la tierra? Porque lo primero que nos sucede es que desistimos, dejamos de creer, perdemos la fe. ¿Serás entonces tú, hermana, capaz de permanecer orando en esperanza contra esperanza, aunque las circunstancias te digan es imposible, aunque Satanás te susurre eso no va a pasar, aunque vea, veas el corazón de la otra persona endurecido y las circunstancias empeorando, ¿serás capaz de permanecer orando y confiando, siendo aprobada en la prueba? Aunque no veas nada y el tiempo siga pasando, ¿seguirás confiando en el Señor? Ahí está la dificultad, hermanas, porque nosotras nos cansamos, desistimos, tomamos el control en nuestras manos. Yo sé que todas, todas nosotras hemos enfrentado y estamos enfrentando pruebas. Yo sé que muchas de ustedes en este momento están pasando por pruebas grandes en sus vidas. A veces las pruebas más grandes son aquellas que enfrentamos en nuestra familia. Pero ustedes saben que yo ya tuve la prueba más grande de mi vida. Cuando a los 30 años tuve que vivir la separación, ¿no es cierto? En realidad el abandono de mi esposo después de un tiempo de larga crisis matrimonial, aún siendo creyente, ¿no es cierto? Aún siendo los dos siervos del Señor y me vi sola, ¿no es cierto? Me quedé con los dos niños embarazada, teniendo que asumir responsabilidades ahora sola que no que nunca las había contemplado, mi corazón sumamente lleno de temor, con un futuro totalmente incierto. Y en ese tiempo de esta prueba tan grande en mi vida, la confianza en el Señor tenía que ser total. Porque a los ojos de los hombres era imposible que sucediera un milagro como la restauración. Era imposible. Todas las, todas las circunstancias apuntaban y comprobaban que no podría pasar el milagro. En realidad yo estaba luchando contra un corazón endurecido. Mi esposo estaba lejos de Dios, se había apartado. A mí me decía que ya no me amaba, que me odiaba. En realidad no había, no había ninguna posibilidad humana para que las circunstancias cambiaran. Y esa era, esa era mi prueba en realidad. Y yo lo entendía así. Pero ¿saben? Yo le agradezco al Señor que Él usó sus siervos y, y esas personas que yo les decía en la clase anterior que son esas columnas, ¿cierto? Y, y que me ayudaron a ver y a entender que lo que Dios esperaba de mí era esa actitud, la actitud correcta. Y yo me aferré al Señor con todo, todo mi ser. Y yo pasé cada momento de esta prueba a sus pies. Los, quizás los primeros meses fueron los meses en que anduve dándole palos al aire. Pero después de eso, hermanas, me aferré con todo mi ser. Y saben, y entendí el poder de la oración, por eso yo pasé todo el tiempo orando, 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 sin cesar, sin parar. Yo clamaba día y noche, lloraba y clamaba, lloraba y clamaba. Y le pedí al Señor por nuestra restauración, pedí al Señor por su vida, 
pedía por nuestra familia. Tenía tiempos de descanso en que confiaba, pero a veces también me daban muchas ganas de desistir porque mis emociones son engañosas y muchas veces vino el desánimo, cuando, sobre todo cuando ponía otra vez mis ojos en las circunstancias y veía que las cosas no mejoraban. Además, el tiempo pasaba y hermanas no eran meses, fueron años y parecía que era imposible. En realidad, ¿sabe? Desde que empezó todo nuestra, bueno, no la crisis, pero sí la separación, pasaron siete años. Y finalmente el milagro sucedió. Y Dios obró más allá de mis expectativas, porque respondió todas, hermanas, todas las oraciones, hasta las más pequeñas que en algún momento yo hice en lo oculto de mi habitación. Y así Dios cambió no solamente mi vida, porque me transformó, cambió mi carácter en muchas cosas, me hizo quebrantarme, pero también Él cambió mi futuro, mi familia. Y si yo estoy aquí hoy día hablándole a ustedes, y estoy junto a mi esposo y a mis hijos sirviendo al Señor en este país, en este lugar, es porque Dios hizo algo tremendo con esa prueba. Porque Él no solo me trató a mí profundamente, sino que además me ha permitido por más de 10 años ahora Ayudar a muchos otros que pasan por la misma prueba. ¿Cuántas personas el Señor ha permitido que nosotros ayudemos? ¿Saben por qué, hermanas? Porque nuestro Dios es un Dios magnífico. Él es todopoderoso. Así que en medio de tu prueba, no es en realidad la capacidad de Dios la que está en tela de juicio, hermanas. La pregunta es, ¿cuál es y cuál será tu actitud en medio de la prueba? ¿Qué es lo que vas a escoger? ¿Serás aprobada o reprobada? Recuerda que cuando nosotros reprobamos una prueba que Dios ha permitido en nuestra vida con un propósito, lamentablemente esta no se elimina. Igual tenemos que pasarla. Así que más adelante, si tú repruebas, Él te dará otra oportunidad para aprobar. Así que si eso es así, ¿por qué no aprobarla ahora? ¿Por qué no asumir la actitud correcta Ahora que el Señor me está dando esta oportunidad, en este tiempo de cuarentena quizás tú estás enfrentando algunas pruebas debido ya sea a la convivencia en el hogar o quizás estás pasando pruebas en, en relación a tus finanzas o a lo mejor hay una situación familiar que aún no está resuelta o quizás se trata de una prueba por alguno de tus hijos o por tu esposo o alguna persona de tu trabajo o alguna situación laboral, no sé. Yo lo único que te puedo decir es que si Dios lo ha permitido, Él está confiando que tú tendrás la actitud correcta y que vivirás esta prueba, esta tribulación aferrada a Él y que le dejarás guiarte por la jornada, ¿no es cierto?, y el camino hacia la victoria. Entonces comienza asumiendo una actitud de gozo, dejándole que Él le dé un propósito a tu tribulación y luego persevera en la oración. Esa oración que es sin parar, esa conexión que es constante con Él. Y mantente conectada a Él para que Él se fortalezca en ti en medio de la prueba. Hermana, sé aprobada en la prueba, porque tu actitud es la clave. Cristo quiere hacerte victoriosa. La victoria viene cuando el propósito de Dios se cumple en medio de la prueba. Así que lo que importa ahora es tu actitud. Quiero orar por ti. Señor amado, queremos ser victoriosas. Queremos, Señor, ser aprobadas en medio de la prueba y la tribulación, Señor. 
Abre nuestros ojos, Espíritu Santo de Dios, para que veamos, Señor, lo que no hemos visto, para que veamos el propósito de lo que tú estás permitiendo en nuestra vida. Señor, queremos pasar por esta prueba y ser aprobadas. Señor, moldeanos a tu imagen, haznos más como Cristo, Señor. Queremos ser cambiadas, queremos ser esa columna para otros. Y también, Señor, queremos vencer al enemigo, pero tomando la actitud que tú esperas de nosotros. Señor, queremos ser tus hijas victoriosas, pero ayúdanos cambiando nuestra mirada para mirar y, y, y poder visualizar tu propósito, Señor. Gracias, Padre, por las pruebas que tienen un propósito en nuestras vidas, Señor. Te bendecimos y te agradecemos. Y en esta ocasión oro por cada una de mis hermanas que está escuchando este audio. ¿Qué está pasando, Señor, por momentos difíciles, por una prueba que tú conoces ya, Señor, que tú has permitido en su vida? Fortalece a mi hermana, Señor, y ayúdala a mirar todo con tus ojos, Padre. En el nombre de Jesús, oro por cada una de ellas. Amén y Amén.